0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on explore les dessous de l'art contemporain et on va notamment parler de Damien Hirst. C'est lui qui a réalisé la pochette du dernier album du rappeur Drake, sorti le 3 septembre. C'est lui aussi qui a licencié l'an passé 63 employés. Ils étaient chargés notamment de réaliser ses œuvres d'art. Damien Hirst, mais aussi Jeff Koons ou encore Takashi Murakami, ces artistes contemporains parmi les plus riches du monde font tous appel à ces petites mains, souvent précarisées. Roxana Azimi, journaliste spécialiste du marché de l'art au monde, nous explique comment l'art contemporain est ainsi devenu une industrie. Derrière les artistes stars des petites mains précarisées, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Florentin Baume. Nous sommes en janvier 2012. Les londoniens se pressent à la Royal Academy, une institution dans le monde de l'art. L'objet de leur intérêt, une exposition consacrée à l'une des plus grandes figures de la peinture contemporaine, David Hockney. Tous sont venus admirer ces forêts, ces routes et ces campagnes aux couleurs vives presque saturées. Certains visiteurs ont peut-être aussi remarqué, écrit en petit sur un panneau, un message étonnant. Toutes les œuvres présentes ont été réalisées par l'artiste lui-même, personnellement. Pourquoi David Hockney a-t-il pris la peine de préciser ce qui, pour beaucoup de visiteurs, relève de l'évidence C'est en fait une pique que l'artiste lance et elle est destinée à une autre star de l'art contemporain le millionnaire Damien Hirst vous connaissez sans doute ses œuvres la vache coupée en deux immergée dans du formol bleu c'est lui le crâne serti de 8000 diamants c'est lui aussi et les immenses toiles peintes de points colorés toujours lui et si David Hockney se moque de lui c'est que Damien Hirst ne réalise pas lui-même ses œuvres. il les sous-traite il les sous-traite à des assistants précaires, les nouveaux ouvriers spécialisés de l'art contemporain. Bonjour Roxana, est-ce que tu m'entends bien Oui, je t'entends parfaitement. Roxana, quand je regarde les fameuses peintures avec les poids de Damien Hirst, elles n'ont pas été peintes par lui
1: et non. Au tout début, il a réalisé certaines peintures, mais dès qu'il a eu un brin de succès, il a payé des gens pour les réaliser, parce que, a-t-il dit, il n'avait pas beaucoup de patience, et puis les autres le faisaient beaucoup mieux que lui.
0: Pour qu'on comprenne bien, est-ce que, déjà, tu peux nous expliquer ce que représente Damien Hirst dans le monde de l'art
1: contemporain alors Damien Hurst, c'est un des artistes les plus connus du monde de l'art contemporain. C'est un artiste britannique qui a 56 ans. C'est un petit gars de Leeds, une ville noire de Suie du nord de l'Angleterre. Il vient d'un milieu modeste. Il a quitté Leeds assez vite pour aller suivre des études d'art à Londres, dans une école prestigieuse, goldsmith. Et il a décidé très vite qu'il voulait être célèbre. C'était vraiment son obsession dès le début.
0: Et comment il va y parvenir
1: En fait, c'est un artiste qui est connu moins par ses œuvres que par ses coups, et aussi par sa démesure. Parmi ses coups, il y a la réalisation d'un crâne serti de 8000 diamants qui tout de suite est relayé dans de la presse internationale. En 2008, en pleine crise des subprimes, il met en vente plus de 200 œuvres qu'il avait bâclées l'année précédente. Il court circuite ses galeries. Tout le monde pense que c'est un suicide absolu. Et en fait, la vente fait bingo. Sold for one million five
0: hundred million.
1: Il totalise plus de 140 millions d'euros. Il réalise un prix phénoménal en vendant un veau euh, avec des cornes d'or plongées dans du formol. Et là, il devient l'artiste vivant le plus cher au monde. Et euh, bah, il rejoint le, le club des Jeff Koons, des Takashi Murakami, de tous ces artistes qui font des enchères millionnaires et qui, eux aussi, ont délégué euh, la production de leurs œuvres à des assistants.
0: Et les assistants de Damien Hearst travaillent dans de grands ateliers. À quoi ils ressemblent, ces ateliers
1: Est-ce que toi, tu as pu en visiter Je n'ai visité qu'un seul de ces ateliers, à Stroud, à deux heures de Londres. Je suis arrivée dans cet immense hangar où se trouvent les œuvres en train de se faire, Alors, je n'avais pas le droit de photographier, de filmer quoi que ce soit, Euh, j'avais à peine le droit de parler avec euh, ces ouvriers spécialisés, et euh, ce qui était particulier, c'était une espèce de silence absolu, euh, le silence industrieux, avec juste un fond sonore, la bande originale du film « Requiem for a Dream ». J'ai vu des dizaines d'employés avec euh, avec des lunettes de protection, avec des blouses, avec des casques, et qui réalisaient euh, très consciencieusement les œuvres, sans parler. euh, Il y avait vraiment un silence total.
0: Et alors concrètement, ils font quoi, ces assistants, toute la journée
1: alors concrètement, ces assistants font ce que font les ouvriers spécialisés dans une usine automobile, c'est-à-dire ils sont affectés à une tâche. Par exemple, j'ai pu parler avec un ouvrier qui était chargé de réaliser les points de ses spot painting. Dans un tableau, il peut y avoir 8000 points. Lui, il est chargé de réaliser ces 8000 points. Alors ce que j'ai aussi pu voir, c'est la réalisation d'une de ses euh, séries les plus emblématiques, c'est les armoires à, à pharmacie, où euh, sont installées des fausses pilules. Euh, c'est parmi ses œuvres les plus plébiscitées par les collectionneurs. Et là, j'ai pu voir un assistant euh, qui mesurait au millimètre près l'espacement entre chacune de ces pilules. Et c'était assez, assez surprenant parce qu'il passait sa journée uniquement affectée à cette tâche.
0: Mais est-ce qu'ils ont une certaine marge de créativité ou est-ce que l'artiste leur dicte absolument tout
1: Non, ils n'ont absolument aucune marge de créativité. Pour faire les poids, ils suivent exactement un cahier des charges avec un nuancier et ils ne peuvent absolument pas varier dans la couleur définie par, par Damien Hirst. Ils ne sont pas du tout créateurs, hein, ce sont vraiment des exécutants. Damian Hurst lui-même n'est, n'est pas là. Alors, je ne sais pas à quel rythme il va dans ses, dans ses ateliers, mais en tout cas, ses ateliers sont supervisés par des studio managers qui euh, suivent euh, exactement le cahier des charges donné par Damien Hurst. À t'entendre, on a presque l'impression que tu parles d'une usine. Ah, mais c'est totalement une usine. C'est vraiment euh, l'impression que j'ai eue en pénétrant ce lieu. Souvent, quand on rentre dans les ateliers d'artistes, on a l'impression d'être au cœur de la création. Il y a quelque chose de très euh, magique, en fait, qui ressort, euh, de presque mystérieux qui ressort de là. Là, il faut quand même bien le dire, c'était hyper froid, c'était très réfrigérant. Et j'avais l'impression d'être dans un entrepôt, j'aurais, j'aurais pu être dans un lieu de stockage de conteneurs, j'aurais pu être dans une usine à poulet, ça aurait été pareil.
0: Roxana, on a tous un peu cette image de l'artiste génial seul dans son atelier face à son œuvre. Est-ce que ces ateliers
1: remplis d'assistants, c'est nouveau? la majorité des artistes n'ont pas des ateliers de cette taille. Ils travaillent seuls ou avec un ou deux assistants. En revanche les ateliers très importants ne sont absolument pas nouveaux. À la Renaissance, la plupart des grands maîtres avaient des ateliers avec beaucoup, beaucoup d'assistants. Ils avaient euh, des disciples, ils avaient des étudiants qui venaient euh, travailler à leur contact, qui réalisaient toute la partie qui était la moins valorisée dans un tableau. C'est-à-dire, le maître réalisait euh, les mains, les visages, tout ce qui comptait en fait pour les commanditaires, et l'arrière-plan, euh, ça t'as un pli de vêtements était plutôt réalisé par les petites mains. Donc, comme je te le disais, les grands ateliers, ce n'est pas nouveau, mais tout a vraiment changé dans les années 2000. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 ben, En fait, dans les années 2000, il y a eu un boom du marché de l'art qui s'est d'abord mondialisé. Les collectionneurs sont apparus aux quatre coins du monde. Les maisons de vente ont commencé à vendre de l'art contemporain, ce qu'elles ne faisaient que très modestement avant des prix ont commencé à monter au ciel. Hearst, Murakami, Koons, ils ont connu leur âge d'or à ce moment-là parce que des collectionneurs sont apparus partout dans le monde et ils ont tous voulu la même chose. Par exemple, en, en 2007, une des œuvres emblématiques avec des guillemets de Jeff Koons, Hanging Heart, qui est une espèce de grand cœur en acier poli, s'est vendue pour 14 millions d'euros. Ce n'est pas anodin que cette œuvre se vende pour 14 millions d'euros, un exemplaire fait partie de la collection François Pinault. Et François Pinault est l'un des collectionneurs euh, les plus regardés dans le monde. Comme tous les collectionneurs veulent la même chose au même moment, ils veulent tous du Jeff Koons, du Damien Hirst, du Takashi Murakami. Et par la force des choses, Il gonfle les carnets de commandes de ces artistes. Et comme ces artistes ne peuvent pas tout produire tout seuls, ben ils sont obligés de déléguer la production et, ben, fatalement, d'embaucher des gens.
0: Mais ça veut dire que les collectionneurs vont acheter une œuvre
1: dupliquée En fait, pendant longtemps, le marché de l'art a été régi par l'effet de rareté. On s'intéresse à l'objet unique. Ce qui a changé avec l'art contemporain, c'est qu'on veut avoir ce que possède l'autre. Si on veut une œuvre emblématique de Jeff Koons, mettons, eh ben on veut son cœur. Sauf que son cœur, il ne l'a fait qu'en trois exemplaires. Qu'est-ce qui se passe eh ben, Le marchand de Jeff Koons propose autre chose. Je n'ai plus de cœur en stock, je vous propose euh, un ballon dog, je vous propose un, un chien en acier. Vous n'aimez pas le chien euh, en ballon gonflé ben, Je vais vous proposer, euh, je ne sais pas, un lapin. Il y a une espèce de catalogue d'œuvres avec des variantes, avec des déclinaisons, comme les catalogues de meubles et les collectionneurs s'y précipitent. Après l'écueil du carnet de commandes, c'est de remplir ces commandes. Là, Jeff Koons a souvent eu des problèmes parce qu'il n'a pas respecté ses délais. Euh, parfois, des œuvres ont été achetées commandées et elles n'ont été livrées que dix ans après quand elles l'ont été.
0: Mais est-ce que dans ce cas, dans ces
1: conditions, on peut toujours parler d'artiste Bah En fait, à ce niveau-là, on ne peut plus vraiment parler d'artistes tels qu'on connaît, mais d'industriels. Parce qu'on est face à une production à la chaîne, on est face à des carnets de commandes, on est face à des œuvres duplicables, avec des variations, des déclinaisons. On n'est plus du tout face au mystère de l'art.
0: Est-ce que ces artistes, ça, ils l'assument
1: Quelqu'un comme Damien Horst, il assume tout
0: Tout le monde semble penser qu'un artiste doit être pauvre. Moi, je trouve ça fou. Si vous êtes alcoolique, peignant sous la pluie et habillé comme un clochard, alors on pense que vous êtes un vrai artiste. En revanche, si vous gagnez de l'argent, alors c'est très mal vu.
1: Il assume son argent, il assume le fait qu'il a une fortune très importante, il assume le fait une de ses sociétés est offshore à Jersey, il assume son côté rockstar, et en fait, il suit vraiment l'adage d'Andy Warhol, qui disait que le plus grand art, c'est l'art des affaires. En même temps, très régulièrement, il a cette espèce de fantasme d'être seul face à son chevalet, seul à faire les peintures. Il l'a fait en 2012, il a produit des tableaux dans le genre de Bacon qui ont été totalement démolis d'ailleurs par la presse. Et là, aujourd'hui, il expose à la Fondation Cartier des tableaux qu'il dit avoir fait tout seul, représentant des cerisiers en fleurs, comme si... euh, il voulait dire moi aussi je peux jouer à l'artiste moi aussi je peux enfiler ma blouse et peindre et peindre pas moins bien que les autres.
0: Ça c'est pour Damien Hirst et les autres comme
1: Kun ou Murakami, ils assument aussi Ah oui, complètement. Prenons Takashi Murakami, qui est connu pour euh, ses euh, figures grimaçantes ou ses ses fleurs qui sourient, pour euh, son univers euh, qui emprunte au manga euh, un peu niais. euh. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises. Il a toujours dit, avec beaucoup de franchise, qu'il était un entrepreneur, euh, qu'il était colérique, qu'il euh, n'avait pas le management euh, le plus humaniste qui soit, qu'il criait euh, sur ses employés, euh, qu'il tapait du poing sur la table. Donc il assume parfaitement son côté euh, artiste industriel. Et ces assistants dont tu parles, c'est quoi leur profil Les assistants d'artistes sont souvent des artistes eux-mêmes qui n'ont pas encore de succès, qui n'arrivent pas à gagner leur vie. Ce sont aussi des étudiants. Donc ce sont des. soit des artistes en devenir, soit des créateurs qui n'arrivent pas à gagner leur vie avec leur propre création. Et quelles sont leurs conditions de travail En fait, d'abord. À la différence des, des ateliers de la Renaissance où euh, les disciples des maîtres apprenaient énormément au contact des grands artistes. Là, ils, ils sont juste exécutants. Ils ont très peu de contact avec l'artiste lui-même. Ils n'apprennent pas grand-chose. C'est pas un boulot extrêmement valorisant ni valorisé. Ce ne sont pas des boulots fixes, ce ne sont pas des boulots très bien rémunérés, euh, alors même qu'ils façonnent des œuvres qui valent des millions de dollars. Ils sont un peu des, des variables d'ajustement. C'est-à-dire, quand le carnet de, de commandes est rempli, c'est très bien, on les engage. Et dès que le carnet de commandes se vide, donc dès que le marché se ralentit, eh bien, ils sont virés du jour au lendemain. D'ailleurs, euh, Damien Hurst a euh, récemment licencié 63 de ses employés. Et pourquoi il les a licenciés C'était lié à la crise du Covid Damien Hurst ne, ne s'exprime pas sur cette question. Euh, quand, quand la presse l'interroge, probablement il les a licenciés parce que euh, la pandémie a ralenti le marché de l'art. Euh, il les a aussi licenciés, probablement aussi, parce qu'il s'était mis à peindre lui-même, et il s'est peut-être dit « je fais des économies en peignant euh, tout seul, mais cerisiers en fleurs ». Ce qui est scandaleux, c'est qu'il a licencié ses, ses employés alors même qu'il avait obtenu euh, l'équivalent du, du prêt euh, garanti par l'État britannique. Donc, il avait obtenu 15 millions de livres sterling, ce qui, ce qui n'est pas rien. Et qu'en plus, euh, il avait placé d'abord ses employés en chômage partiel. Donc, euh, il a joué sur tous les tableaux. Il a, il, il a obtenu tous les, toutes les aides possibles de l'État britannique. Et euh, dès que les aides se sont tarées, euh, paf, il a, il a giclé euh, ses employés employé. Mais c'est pas du tout une première. Euh, en 2008, euh, il a viré le petit personnel. En 2018, il a fait pareil. Après euh, sa grosse exposition euh, au Palazzo Gracie à la pointe de la douane à Venise, euh, Jeff Koons a fait la même chose. Il a fait euh, quatre plans de licenciement entre 2015 et 2019, notamment euh, quand il a craint que ses employés se syndiquent. Euh, donc, ces, ces licenciements sont, sont habituels. Là, ce qui est assez choquant, c'est que Damien Hurst à licencier alors même qu'il a bénéficié d'aides de l'État. En fait, ces artistes sont, sont, sont vraiment des ultra-libéraux. Ils profitent de la précarité de l'emploi dans, dans les pays anglo-saxons. Euh, ils profitent euh, d'un marché de l'art totalement dérégulé. Et euh, ils enrobent tout ça de discours euh, pseudo-humanistes, pseudo-philosophiques sur l'art, la vie, la mort. Euh, c'est, c'est un peu euh, se moquer euh, un peu de la gueule du monde.
0: Est-ce que tout ça, l'industrialisation, les petites mains, les licenciements, ça ternit l'image de ces artistes
1: Étonnamment, pas vraiment. C'est-à-dire, sur le coup, évidemment, euh, la presse s'en fait l'écho, mais euh, j'ai interrogé des collectionneurs. Euh, ils ne sont pas scandalisés plus que ça, parce que, au final, les grands collectionneurs qui sont eux-mêmes des grands patrons, ils font la même chose ils profitent des aides, ils n'ont pas forcément des conditions de travail formidables, donc entre ultra-capitalistes, on se reconnaît, on se retrouve et on s'apprécie. Donc on n'a pas à attendre spécialement de changement dans le monde de l'art. Non, on n'a pas à attendre de, de grands changements. Tout le monde a pensé euh, au moment du déclenchement de la pandémie euh, que euh, un peu le, la main sur le cœur, que plus jamais euh, d'excès, euh, qu'on, qu'on avait tourné euh, la page euh, d'un, d'un certain art, d'un certain marché. Euh, et en fait, euh, tout est cyclique, c'est-à-dire aujourd'hui, le marché est ralenti, euh, on ne peut plus voyager, euh, mais euh, demain, euh, dès que tout le monde sera vacciné, dès que les voyages reprendront, dès que les foires reprendront, euh, bah, on va retrouver le même cirque, on va retrouver euh, les mêmes excès, euh, et peut-être pas au, au profit des mêmes artistes, mais on sera exactement dans le monde d'avant.
0: Merci Roxana. Merci Morgane. Et si vous voulez connaître les coulisses du marché de l'art, je vous invite à vous connecter au monde.fr où vous pourrez retrouver tous les articles de Roxana Azimi sur le sujet. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application Le lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!